2: bien sans savoir.
1: Alors là, n'importe quoi.
2: Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, néanmoins. C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
3: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Ils sont rapides. Nous avons chronométré le tyrannosaure Rex à 40 km h je, je crois que c'est la réponse A. Ah, c'est le, le diplodocus, non Mais Bien sûr c'est le diplodocus. Ah, je sais plus quoi dire devant tant cliché de clichés de bêtises.
0: Savez-vous à quoi les paléontologues ont déduit que les dinosaures étaient coquets Au fossile Tant pis si cette blague ne me vaut pas une place au Jamel Comedy Club, elle était surtout là pour souligner un point important, l'état de nos connaissances communes, les vôtres, les miennes, sur les habitants du Crétacé est obsolète et pour le moins binaire. Jurassic Park, Arlo, L'âge de glace et même Petit Pied pour les plus âgés d'entre nous, toutes ces fictions qui ont alimenté notre imaginaire des reptiles au nom en or ont créé des archétypes ultra-télégéniques. D'un côté le terrifiant T-Rex, tueur insatiable toujours en quête de son prochain steak tartare, de l'autre les indolents et inoffensifs herbivores, des animaux guidés par leur instinct et qu'on représente souvent dénués d'intelligence la réalité, comme souvent au cinéma, est tout à fait différente. Et c'est un film documentaire cette fois qui va le prouver. Autant des dinosaures, c'est son nom, est disponible gratuitement en replay jusqu'au 20 juin. S'appuyant sur les dernières découvertes des paléontologues, il nous montre des dinosaures recouverts de plumes avec un instinct certes, mais maternel, et tout aussi malin que le chat qui squatte votre canapé à longueur de journée. Personnellement, j'ai adoré et c'est avec un sourire de gosse que j'accueille son réalisateur Pascal Cuisseau. Bonjour Pascal Bonjour Romain Pour en parler, nous nous sommes accompagnés de Joël Ignace, expert paléontologie et espace de la rédaction de Sciences Avenir. Bonjour Joël. Bonjour Romain. Pascal, puisqu'on est là pour parler de votre film, quel a été le déclencheur ou le point de départ de votre documentaire dont je rappelle le nom « Au temps des dinosaures
2: ». Alors, le véritable point de départ s'est déroulé au Japon et d'ailleurs ça colore le film de plusieurs séquences typiquement asiatiques, on va dire. Puis ensuite, nous nous, nous sommes accrochés à ce projet et nous avons eu euh, la surprise, enfin pour, pour moi, qui ne suis pas spécialement tourné vers la paléontologie, de découvrir qu'il y avait une discipline scientifique extrêmement vive, extrêmement productive en France, qui avait le plus grand chantier d'Europe, qui avait des technologies très pointues qui étaient mises au service euh, de cette discipline et ses recherches. Je dirais, par exemple, le synchrotron de Grenoble. Et donc... Euh, il y a eu comme deux départs en fait dans ce projet, l'un qui donnait une impulsion au Japon et ensuite on a eu une impulsion en France.
0: Votre film fonctionne autour de
2: trois protagonistes principaux. Chaque
0: membre du trio incarne une facette inédite ou en tout cas méconnue chez le grand public des dinosaures. Pouvez-vous nous dire lesquels
2: alors, c'est particulièrement vrai de deux d'entre eux. C'est particulièrement vrai du Denocherus niki, qui est une espèce qui avait pointé le bout de son nez, si j'ose dire, dans les années 50 en Mongolie, mais qui avait mis un peu les paléontologues de l'époque sur une fausse piste, puisqu'on prévoyait de trouver un animal trois ou quatre fois plus grand qu'un T-Rex, ce qui n'a pas été le cas quand on a retrouvé récemment une grande partie des ossements de cette espèce. Ensuite, on avait le Troudon, qui lui aussi est une découverte, on va dire, assez d'un dinosaure qui vivait dans les zones arctiques donc qui présente un tas de choses euh, enfin il a vraiment été étudié que depuis très peu de temps donc euh, presque tout est de l'ordre de la découverte en ce qui le concerne par contre pour les mosasaures qui sont incarnés par Gina à l'écran c'est le grand reptile marin qui a dominé les mers du Crétacé à la fois en taille en nombre en variété d'espèces et ce grand reptile à l'inverse des deux autres il a quasiment était à l'origine de la naissance de la discipline de la paléontologie, puisque c'est dans les années 1800, quelque chose, qu'on a retrouvé, peut-être même un petit peu avant, qu'on a retrouvé à Maastricht, dans des carrières de craie, le premier fossile de la gueule d'un mosasaur. Donc, en fait, lui, il a plutôt une très longue histoire en paléontologie.
0: Mon préféré perso, ça aurait pu être un hein, Troudon, qui est un peu l'intello de la bande. Mais euh, l'émotion est quand même arrivée vraiment par Niki. C'est vrai que c'est une jeune Deinocérus qui, quand on la rencontre à l'écran, elle est à milieu de l'image qu'on se fait du dinosaure. Parce qu'en gros, elle a une silhouette d'énorme dromadaire, hein, de 11 mètres de long, je crois, et qui se tiendrait sur ses pattes arrière. Elle a des bras très longs, pareil, autour de 2 mètres, et un bec que je rapproche de l'ornithorynque. Donc, c'est un dinosaure qui n'a pas du tout l'air d'un dinosaure et qui a une histoire assez folle. Vous avez dit tout à l'heure justement qu'on a cru au départ que ce serait un immense carnivore, trois ou quatre fois plus grand qu'un T-Rex. Comment est-on parvenu à reconstituer l'identité de Nicky et à rendre justement à, à Nicky ce qui lui revenait
2: Alors Pour une large part, ça tient à des découvertes relativement récentes de nouveaux fossiles. C'est-à-dire que quand on a confronté les premiers fossiles qui avaient été découverts il y a plus de 50 ans avec les fossiles qui ont été découverts il y a 4 ans à peu près, 4-5 ans, on a multiplié en fait euh, les surprises parce qu'on s'est aperçu que ces bras démesurés n'étaient pas à l'échelle d'un corps. C'est-à-dire qu'ils étaient démesurés certes, mais tout le corps n'était pas basé sur cette taille. Donc on a vraiment pu définir, euh, tracer un portrait du denocairus à partir de ses dernières découvertes. Le film insiste beaucoup sur l'instinct maternel de l'animal,
0: vous montrer avec quel soin notamment elle protège et elle couve ses œufs. C'est vrai que je ne m'étais jamais imaginé un dinosaure en train de couver ses œufs, sachant qu'il doit peser quelques tonnes, hein, peut-être 5 ou 6, à représenter, ça devait être un sacré spectacle.
2: Ça, c'est vraiment, je trouve, une thématique assez nouvelle. Justement, on nous a beaucoup intéressé à la fois sur le plan d'un production d'animations graphiques, puisqu'on a créé ces séquences avec la question de la couvaison, avec le nid en, qui est disposé en cercle, ou même la question aussi de la gestation des jeunes mosasaures quand ils sont retournés à la mer, qui eux devaient pondre des oeufs sur les plages pour pouvoir devenir des véritables créatures marines, ont dû évoluer vers la possibilité de ne plus avoir à retourner sur la Terre pour pouvoir assurer leur descendance, ce qui a constitué probablement un avantage évolutif énorme. Ce qui est intéressant avec le travail autour de l'instinct maternel ou autour de la gestation, c'est que ça permet de découvrir qu'il y a des comportements complexes. Mmh. Donc ça nous met un peu sur la piste de cet animal plus intelligent qu'on voudrait bien le dire, y compris d'ailleurs les découvertes qui ont été faites à jacques qui montrent qu'un autre animal, l'ornithomimosaure, plus vieux encore, développait des comportements de protection parce qu'il s'arrangeait pour que les petits puissent évoluer dans un troupeau, ce qui était une garantie pour leur survie, par exemple. C'est vraiment une question toute bête, mais je me
0: l'ai supposé en regardant votre documentaire, c'est comment s'obtient, comment se crée un fossile d'œufs et plus globalement de nids, hein, parce qu'on a retrouvé toute une quantité d'œufs disposés en cercle, magnifiquement préservés. On n'a pas retrouvé une quantité de, de ah, nids, de <rire> nids de
2: cette, non, de dispos, qui présente cette disposition. On en a trouvé. En revanche, on a trouvé quantité de coquilles d'œufs innombrables, y compris en France. On en trouve beaucoup dans le Sud. Euh, je suis allé visiter quelques chantiers de fouilles du côté de Béziers, on en trouvait, on en a trouvé du côté d'Aix-en-Provence, enfin on en trouve beaucoup. En revanche, trouver un nid fossilisé, c'est évidemment plus rare. Honnêtement, je ne peux pas vous dire vraiment comment, mais il a été fossilisé en l'état. Et ça, c'est beaucoup plus surprenant. Et c'est beaucoup plus surprenant et c'est très intriguant pour les scientifiques qui se demandaient exactement pourquoi il y avait cette disposition en cercle.
0: En réalité, je veux bien que vous nous spoiliez un petit peu le documentaire. Enfin, pourquoi cette disposition en cercle On imagine bien justement que le Deinocurus ne
2: s'assoit pas comme une poule sur ses œufs. Absolument. Le dénocherus, dont il faut noter qu'il pondait des œufs par paire, il y a un lien toujours avec les oiseaux euh, d'aujourd'hui, hein, y compris les poules par exemple, qui ont toujours un double oviducte, mais il y en a un qui s'atrophie très rapidement dans le développement, donc hein, on n'en conserve qu'un qui soit fonctionnel. Donc les dénocherus pondaient leurs œufs par paire et les répartissaient sur un cercle de manière à pouvoir assurer la couvaison. On sait qu'il y avait plein d'autres manières de protéger les œufs, de leur garantir une certaine température. On pouvait déposer des algues, des herbes qui parlent quand ils pourrissaient donner une petite chaleur, enfin voilà. Mais il y avait aussi cette disposition particulière qui était liée à un comportement de couvaison, c'est-à-dire une anticipation en fait du besoin qu'avait l'animal, de préserver sa progéniture et de lui assurer une température d'incubation qui permette son développement. Joël, tu voulais ajouter oui, quelque chose Oui,
3: je voulais dire que c'est quand même une découverte où on s'imagine ça que depuis très peu de temps, cette possibilité que les dinosaures avaient de couver des œufs, parce que d'abord, on a toujours l'image du dinosaure quadrupède, très gros, très massif, dont on se dit bien que c'est impossible qu'ils puisse s'asseoir sur un nid sans provoquer de gros dégâts. La découverte de ces nids, de l'orientation spécifique des œufs, a permis de commencer à imaginer un tel comportement de couvaison qui a été confirmé par des analyses chimiques. Parce qu'on a pu très finement analyser... Euh, les isotopes de l'oxygène, des eaux qui avaient été fossilisées à l'intérieur de ces œufs. ce fractionnement isotopique qu'on observe, il est fonction de la température. Donc on peut imaginer à quelle température cette répartition d'isotopes s'est faite et elle est supérieure à la température moyenne climatique qu'on modélise pour ces périodes. Donc c'est une manière de confirmer qu'effectivement ces œufs ont été couvés, qu'ils étaient en contact avec de la chaleur et donc de la chaleur de
2: dinosaures. C'est une découverte assez exceptionnelle aussi, ces œufs qui ont été analysés, notamment à Lyon. Hein, ce travail avec euh, spectrométrie de masse, etc., a été effectué euh, dans une université de Lyon. Mais pour le coup, il a fallu trouver des œufs avec des embryons. Tout à l'heure, on a dit que c'était peu fréquent de trouver des nids fossilisés, où on puisse avoir une représentation évidente de la façon dont le nid avait été euh, disposés par l'animal, mais pour le coup, c'est aussi très rare, mais encore peut-être plus rare, d'avoir des œufs qui contiennent des embryons. Mmh. Et effectivement, sans la possibilité d'analyser les ossements des embryons, on n'aurait pas été en mesure de pouvoir découvrir que leur développement s'était produit à une température qui était supérieure à celle de l'environnement dans lequel ils avaient été pondus.
3: Et d'ailleurs, tous les œufs n'avaient pas la même température de couvaison. Ceux qui étaient les plus éloignés du centre du nid, bah, ils étaient un peu plus froids. Donc on suppose que l'éclosion ne se produisait pas au même moment c'est peut-être une stratégie pour éviter que tous les petits dinosaures naissent dans une période défavorable où ou qu'elles soient débordées. Le quoi. climat euh, ne soit pas tout à fait adéquat ou peut-être que le, la maman ou le papa, parce qu'on ne sait pas si le papa avait des stratégies de, aussi de soins des œufs, se soient débordés. Oui, tout à fait.
2: Ouais, ouais, C'est encore il... en question. Absolument, mais parce qu'on n'a aucune capacité à différencier le comportement des mâles et des femelles à cet égard. quoi. C'est très difficile d'identifier des individus mâles par rapport à des individus femelles. On ne sait pas si les mâles participent à cet effort maternel, on va dire.
0: Scénar numéro 2. Sid mange le brocoli. Le dinosaure mange Sid.
1: Le dinosaure piétine le brocoli. Déluisons le brocoli à l'état de légumes.
0: Il y a quelque chose qui, je pense aussi, est difficile à identifier, c'est le QI, finalement, des dinosaures via les fossiles. Et pourtant, Troudon, qui est du coup le plus petit dinosaure hein, qu'on voit quasiment à l'écran, il sert à illustrer cet aspect-là. C'est l'intelligence, voire l'ingéniosité hein, de ce dinosaure. À quel point pouvait-il être intelligent et comment les scientifiques ont-ils
2: déduit son QI Alors, QI, peut-être pas exactement oui. ce que <rire> les scientifiques parviennent à déduire, mais <rire> en tout cas ils sont parvenus à élaborer un certain nombre d'informations et de connaissances sur la nature du cerveau de cet animal. La première étape de ce travail consiste à comparer l'endocrâne, c'est-à-dire la, la, la boîte interne du crâne, pour savoir quel était le volume du cerveau, ce qui donne des indications sur éventuellement les capacités, mais c'est pas suffisant pour pouvoir caractériser véritablement le fonctionnement d'un cerveau. Ce qui s'est passé, c'est que on extrapole à partir de certaines caractéristiques de cette anatomie du cerveau des relations avec le, le cerveau des oiseaux modernes, qui sont leurs directs descendants, comme je disais tout à l'heure pour ce qui est des dénocérus et des poules, hein, il y a une connexion évolutive. On a très fort soupçon, on va dire, que il y avait des capacités de connexion au niveau des cellules du cerveau qui étaient rapides, parce qu'il y avait un cerveau dense. Mmh. Voilà. Et donc, on se dit que si l'animal dispose d'un tel outil, vraiment, il s'en sert. Un des objectifs premiers, c'est pour son adaptation, c'est pour sa survie, et naturellement, ça se rattache à ce dont on parlait juste avant, pour transmettre des comportements
0: assez jeunes. C'est vrai que vous le représentez dans le documentaire où, par exemple, il va utiliser un insecte comme appât pour attraper un poisson dans une rivière. Voilà. Alors, ça, on n'a pas retrouvé euh,
2: d'insecte <rire> dans, <rire> dans un bec de trouton. Non, mais on a retrouvé, par exemple, une écaille euh, d'ankylosaure dans un autre reptile marin, c'est important. Mais là, pour le coup, euh, c'est une interprétation. C'est pour euh, donner un, une représentation qui soit, on va dire, lisible, facile. Mais il y a des comportements de cette cet ordre-là, chez les oiseaux modernes. Hein. Enfin, c'est aussi inspiré par ça.
0: Ah non, mais je ne vais pas vous reprocher d'arrondir. Hein. J'ai parlé de QI de reptiles, donc il euh, n'y a pas de problème <rire> Pardon, toute
3: La, la, la problématique, c'est que pour étudier ces espèces très, très, très anciennes, on est obligé de se fonder sur des modèles actuels. Donc là, on est sur des dinosaures qui sont très proches de la lignée qui va aboutir aux oiseaux. Donc, ça paraît logique de comparer leur comportement, leur anatomie, avec les oiseaux actuels, hum. en gardant en mémoire quand même qu'il y a Peut-être des différences, mais que ça sera très difficile à, à les préciser. Il y a Et aussi quelque ça... chose qu'on peut ajouter, c'est que ces dinosaures avaient des comportements sociaux. Donc ça peut donner aussi une indication du développement de leur cerveau, qui n'est pas le même que, par exemple, que pour un dinosaure qu'on jugerait solitaire, qui a moins d'interactions, donc moins besoin de, de développer euh, ben des aires cérébrales précises liées à la communication. Et la ouais. communication, c'est quand même un... un marqueur d'intelligence. Oui, d'intelligence.
2: À la communication et à la résolution de problèmes. La question du comportement collectif est intimement liée aussi à la question de la cognition. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, des moyens intellectuels, entre guillemets, euh, cérébraux, pour pouvoir euh, articuler, euh, synchroniser les comportements entre euh, les différents animaux. Et puis, ça suppose aussi qu'il y a eu, un, très probablement, une évolution préalable, euh, assez longue, hein, parce qu'ils sont là, 160 millions d'années. Donc, euh, on voit bien qu'il y a eu des développements qui sont produits et qui sont parfois assez bluffants. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, quand on va s'intéresser aux animaux dans Jacques, là qu'on trouve dans une carrière, et qu'on trouve en nombre, c'est effectivement le comportement social ou le comportement grégaire que ça permet de mettre en évidence, parce qu'ils ont été tous tués au même moment. Et ça permet aux scientifiques, précisément, de déduire que le nombre de ces animaux trouvés au même endroit, tués au même moment, cette action ne peut être produite que si il y a effectivement une sorte d'architecture collective qui préexiste à cette petite tragédie euh, du Crétacé. Ah non, c'est pas du Crétacé d'ailleurs, c'est plus.
3: Oui, ancien. oui, on est euh, on est à 150 Jura... millions d'années, ouais. Ouais, on est plutôt à la fin du Jurassique. Absolument. Fin Excusez du peut-être début,
2: peut début du Crétacé. Tout début éventuellement, mais enfin ouais. c'est 145, 150 millions d'années.
0: Je reviens sur Troudon parce qu'il véhicule une autre découverte fascinante, c'est que de nombreux dinosaures étaient recouverts de plumes, hein. donc on n'est pas du tout dans les représentations type Jurassic Park. Comment en est-on arrivé à cette conclusion
3: Tout simplement parce qu'on a trouvé des fossiles de dinosaures avec des protoplumes accrochées à, à leur squelette, ou alors avec des petites plumes pas loin d'eux, Proto-plume, euh... ça
0: veut dire quoi, pardon, Joël Alors,
3: proto-plume, c'est une plume primitive. Il ne faut pas imaginer une plume comme un oiseau actuel. Le ramage est beaucoup plus écarté. Il y a peut-être plus une allure de poil que de vraiment de plumes. Mais la structure de la plume est quand même là déjà. Donc, partant de là, ils ont un peu étudié ça de plus près. En observant ces petites structures qui ressemblaient à des plumes... On a vu à l'intérieur qu'il y avait des pigments, un peu comme euh, on, on retrouve chez les oiseaux Absolument, actuelles. Donc
2: ouais,
3: ouais. c'est un habillage, clairement, très différent du poil quand même. À partir de là, on a un peu réétudié quelques fossiles, on a fait beaucoup de nouvelles découvertes. Et on s'est rendu compte qu'un grand nombre de dinosaures, de théropodes hein, notamment, donc, qui sont les plus proches des oiseaux actuels, étaient équipés de plumes. Alors, ce n'était pas forcément des plumes qui recouvraient tout le corps. Il y en a, ils en avaient juste un petit bouquet sur la tête. D'autres, c'était au niveau de la queue. D'autres, c'était au niveau des pattes antérieures qui étaient reliées un petit peu au corps avec une espèce de voile plumée. Mais euh, ce n'est pas une surprise, étant donné que maintenant, on a vraiment bien établi ce lien dinosaure-oiseau. Très clair. Qui n'était pas évident. Euh il y a encore 30-40 ans.
2: Oui, je crois qu'on a presque une cinquantaine de caractères anatomiques qui sont partagés par les oiseaux et les théropodes, dont celui que je mentionnais tout à l'heure, qui est le double ovidux, c'est-à-dire le, le conduit par lequel les œufs sont pondus, qu'on retrouve à l'état non fonctionnel. Chez les oiseaux modernes, il y a un seul œuf qui est pendu à la fois. Mais le deuxième oviducte existe encore, à l'état de trace. Le caractère aussi
3: évident de ressemblance, c'est la présence d'un bec et pour certains dinosaures, euh, la disparition des dents. Donc euh, tous les dinosaures n'avaient pas de grosses mâchoires avec euh, d'énormes dents comme le T-Rex.
2: Il y en a qui étaient complètement édentés avec juste un bec.
0: C'est le cas du Deinocyrus euh, niki, justement
2: oui, donc justement, fait. on peut déduire après des comportements euh, alimentaires, par exemple, hein, qui sont assez intéressants quand on découvre que c'est un animal qui devait se nourrir de poissons, qui était herbivore. C'est aussi des caractéristiques qui dérogent à la vision euh, habituelle qui était propagée des dinosaures.
0: On boucle un petit peu, justement, ce tour de présentation de nos trois protagonistes avec Gina, qui est un peu le, le titan du groupe, et dont l'ADN a fait un sacré bout de chemin avant de régner sur les mers, car elle partait du varan, quoi. Et c'est vrai que dans votre document, L'exemple de Gina, en tout cas c'est mon point de vue, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est qu'il montre aux spectateurs que malgré leur apparente rusticité, les créatures de l'âge des dinosaures étaient comme nous le fruit d'une longue et puissante évolution. Est-ce que c'était ça, entre guillemets, que vous vouliez montrer à l'écran
2: Alors ce que je trouvais intéressant, c'est de montrer qu'il y a un changement d'état qui est possible. C'est-à-dire passer d'un animal terrestre à un animal marin, alors que la vie vient de la mer, hein. Enfin, on, la vie est sortie des eaux euh, dans des temps primitifs, bien plus primitifs que cela. C'est assez surprenant mais ça s'est produit avec les baleines, ça s'est produit avec euh, d'autres animaux. Ce qui était intéressant, c'est que les, les découvertes assez récentes qui ont essayé de trouver des étapes de transformation du corps, alors là, on s'intéresse beaucoup aux vertèbres et aux ossements qui deviennent plus lourds et qui subissent plusieurs phases de transformation avant de produire des animaux qui vont avoir des grandes capacités pour pouvoir évoluer dans les océans profonds, loin des côtes, etc. Donc ça, moi, je trouvais ça assez fascinant de voir qu'au-delà de la diversification de l'espèce, qui va s'adapter à plein de niches écologiques différentes, il y a une aptitude à pouvoir euh, se transformer pour pouvoir simplement survivre en tant qu'espèce, mm -hmm. qui est magnifique. Quoi. Ici, c'est du crétacé jurassique de la deuxième époque du Quaternaire. Vous êtes bien savante pour une bergère
0: ces trois dinosaures sont le fruit de découvertes scientifiques, souvent rendues possibles par les progrès techniques qui ont été assez fulgurants ces dernières années. Pascal, vous montrez, et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, l'exemple du synchrotron de Grenoble. Quels ont été les, les autres grands euh, progrès réalisés récemment, et est-ce qu'on assiste en quelque sorte à une accélération de la recherche et des percées scientifiques en paléontologie
2: Alors, une, des découvertes absolument majeures, comme la question des plumes, ça ne se produit pas tous les cinq minutes quand même. Hein. C'est-à-dire euh... <rire> que là, tout à coup on révise toute une histoire de l'évolution et ça permet la réinterprétation des de choses qui ont été trouvées. Pour la paléontologie, je le dis d'autant plus volontiers que c'est un peu le motto de Ronan Alain, le chercheur du musée de l'histoire naturelle, ça reste aussi une affaire de terrain. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir identifier des endroits susceptibles d'avoir euh, stocké des ossements. Euh, dans des bonnes conditions, si c'est possible, pour pouvoir les interpréter. Les moyens techniques vraiment très sophistiqués, comme le synchrotron de Grenoble, parce que on peut pas les employer non plus à tout bout de champ, quoi. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça, ça permet quand même des investigations tout à fait nouvelles. Et le cas de l'Alskaraptor, qui est pour le coup le plus petit des théropodes qu'on présente dans le film, on présente relativement brièvement, mais on présente surtout sa découverte par l'analyse de son fossile. Je suis tenté de dire que c'est effectivement la technologie qui permet de trancher, de répondre à des questions qui n'étaient pas du tout évidente, quoi, puisqu'on n'était même pas capable d'être certain qu'il s'agissait véritablement d'un fossile authentique. Car il faut savoir qu'il y a beaucoup de trafic dans le monde du fossile. Ça excite certaines personnes. Il y a des échanges qui se font, ça se vend, ça se vend sous le manteau. C'est pas toujours très clair. Et il y a possiblement des faux fossiles qui sont mis sur le marché. Et ils ont un intérêt, puisqu'ils sont pas répertoriés, on les connaît pas bien, donc ça intrigue d'autant plus.
0: Et qu'a permis justement la technologie par rapport à ce
2: fossile et ce dinosaure La technologie est intervenue sur plusieurs plans. Déjà, elle a permis de l'authentifier en découvrant que les eaux principaux de ce fossile avaient eu un risque de croissance analogue, ce qui veut dire que ces os avaient appartenu au même animal Mmh. Ensuite, ça a permis de découvrir ce qui aurait sans doute été impossible, c'est-à-dire la mâchoire et le type très particulier d'une combinaison de dentition, de crocodile et d'un autre type d'animal dont je me souviens plus le nom exactement. Mais enfin, c'est quelque chose qui est un puzzle évolutif qui est tellement surprenant que non seulement c'était très compliqué d'y avoir accès par des moyens classiques, mais je suis pas sûr que devant l'évidence, ça aurait été facile de l'accepter. Ouais. Alors que là, en ayant une vision complètement transparente, en fait, de l'animal en voyant l'ensemble de trucs sous tous les angles, tout à coup, on était bien obligé de se dire que ça appartenait au même animal. D'ailleurs, puis...
3: dans, dans le documentaire, le scientifique lui-même dit qu'il aurait préféré que ce soit un faux plutôt que de tomber sur un casse-tête évolutif comme, euh... comme ce dinosaure-là, quoi. Comme, comme ce dinosaure-là. Oui, oui,
2: oui. Ouais. évidemment que dans certains cas, y compris les paléontologues, ont des idées <rire> quelquefois arrêtées, sont pris un peu à revers par les objets mêmes qu'ils trouvent, quoi. Parce que c'est mm. pas toujours simple à, à faire entrer dans les cadres qui ont été été définie, travaillée par des générations et des générations de scientifiques. Est-ce qu'il y a des mystères, alors je ne dis pas
0: insolubles, mais sur lesquels les scientifiques se cassent encore les dents à propos de fossiles et de dinosaures
3: Il y en aura toujours, je pense, parce que c'est une histoire de 160 millions d'années. Déjà, la distinction entre oiseaux et dinosaures n'est pas tout à fait claire. Il y a notamment l'archéoptérix, qui est ce dinosaure volant ou ce Premier oiseau qu'on a découvert il y a une centaine d'années, bah, tantôt il passe dans la classe des dinosaures, tantôt on dit que c'est un oiseau très primitif, donc là on ne sait pas toujours euh, exactement où le positionner. Il y a des dinosaures euh, qu'on retrouve dans des endroits qu'on n'attendait pas, notamment dans l'Arctique, hein, dans des endroits très froids, et il y a... Aussi, toute une zone géographique hein, autour de l'équateur, donc très chaude et très humide, dont on ne pensait pas qu'on pouvait tirer des fossiles. Mmh. Et là, on est malgré tout en train d'extraire des fossiles de ces endroits qui représentent des nouvelles espèces. Donc, ça fait autant de choses à étudier et qui vont toujours à chaque fois poser de nouvelles questions. Le classement aussi des dinosaures. Alors, ils sont historiquement divisés en deux groupes, les saurichiens et les ornithichiens, c'est-à-dire ceux à bassin d'oiseaux et ceux qui ont plutôt un bassin de lézards. Finalement, les dernières études tendent à prouver que c'est peut-être pas si évident que ça de pouvoir les classer comme ça. Donc, euh, bah, c'est la science. Hein. À chaque fois qu'on a ça une, idée, tout en une hypothèse, euh, <rire> on peut remettre en question tout ce qui s'est passé avant sans pour autant tout rejeter non plus.
2: Mais la science est un exercice de spéculation. Quand il y a des découvertes un peu principales ou un peu surprenantes, ça impose de retrouver une cohérence euh, du discours scientifique. Et effectivement, ça amène à des questions de révision du classement, de réorganisation des espèces. En paléontologie, on peut dire qu'il n'y a pas d'ADN. Donc déjà, ça évite tout un champ d'investigation qui n'est pas accessible, en fait, pour ces animaux. Mais je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que il y a des manières différentes d'appréhender les découvertes. C'est-à-dire que même quand on commence un chantier, enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France et les Français fouillent dans beaucoup d'endroits. Donc, je pense que c'est pas complètement homogène, la pratique des paléontologues. Mais enfin, il y a une sorte de, ça évolue un plus ou moins collectivement, on va dire. Mmh. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des approches systématiques. On s'intéresse autant aux fossiles des ossements un peu spectaculaires, imposants, qui font la une des journaux, que à des microfossiles, que à des pôles que uh, du poids enfin, on, on essaie de travailler l'animal et son environnement.
3: C'est d'autant plus possible avec les nouveaux moyens hein, comme le, le, comme le synchrotron, 000. comme l'analyse chimique euh, des isotopes et aussi euh, grâce à l'informatique hein, qui a permis de faire un bond énorme euh, à la science en créant des modèles. Parce qu'il faut bien imaginer que les fossiles qu'on retrouve, euh, ils ne sont pas euh, tout beaux, tout étendus, avec les eaux bien visibles. Des fois, ils sont emprisonnés dans une gangue de pierres. Il est très difficile de les en extraire. Donc avec euh, ces moyens de scanner, on peut maintenant analyser des fossiles sans les abîmer. On peut avoir une image du fossile tel qu'il est représenté, euh, tel qu'on le trouve mais on peut aussi le déplier pour l'afficher en trois dimensions. Et on peut même l'animer en mettant des modèles biomécaniques dessus, ce qui permet aussi de comprendre sa façon de vivre, sa façon d'interagir avec son environnement. Donc ça, c'est grâce au super ordinateur, hein, grâce à des puissances inimaginables il y a encore dix ans qui permettent de faire ça. Et ça, c'est aussi un nouveau champ pour remettre la nouvelle espèce dans son environnement, l'animer dans son environnement, et voir euh, comment il peut interagir, comment il peut aller manger quelque chose. Est-ce qu'il peut courir Est-ce qu'il peut marcher Est-ce qu'il peut se déplacer tout le temps à quatre pattes ou est-ce par qu faisait,
2: faisait, est qu'ils parcourait de longues distances, par exemple mmh. Est-ce est que ces animaux étaient dans des environnements assez... Euh, pas, pas prisonniers, mais on va dire qu'ils bénéficiaient d'un petit rayon d'action, ou beaucoup plus Mais je dirais que la modélisation est un aspect, mais je pense aussi qu'un autre aspect, c'est la création de databases, c'est-à-dire de bases de données, avec euh, énormément de références qui sont accessibles par beaucoup de chercheurs. Là, par exemple, on voit dans le film que le fait d'avoir euh, réalisé la modélisation en 3D, qui est aussi un autre aspect de la technique informatique, pour pouvoir comparer chaque tibia et chaque fémur des 40 ou plus ornithomimosaures qu'on avait découverts dans l'argile noire d'Anjac, ça donne des moyens d'investigation nouveaux. Tout simplement parce que, bien sûr qu'on peut comparer des ossements. Dans bien des cas, ils sont seulement euh, incomplets, ils sont brisés, c'est quand même des, des choses fragiles. Donc le fait de pouvoir euh, modéliser ces objets euh, permet un autre travail. Et puis ça permet à un type euh, qui se trouve dans un laboratoire à l'autre bout du monde d'y accéder. Ça favorise les découvertes. De le de ouais.
0: J'en profite pour envoyer nos auditeurs potentiellement vers un, un épisode hein, de Sixième Science qu'on a consacré au synchrotron et à son fonctionnement. Et je bascule sur un autre dinosaure dont on a très peu parler, alors que finalement, c'est un peu la superstar quand même, euh, en son temps. Hein, c'est le T-Rex. Et
1: je suis sûr que vous deviendrez de grands et terrifiants dinosaures. Comme votre mère.
0: Et quand vous le représentez dans le film, vous le montrez finalement sous un autre jour, recouvert de plumes, on l'a dit tout à l'heure, et passant du statut de super prédateur à celui, alors là je mets des guillemets, potentiel de proie, alors je croyais qu'il n'y avait que dans Jurassic World hein, que cette rétrogradation était possible, finalement on voit le T-Rex sous un autre jour dans votre film
2: alors la première des observations que je voulais faire, c'est de rappeler justement ce que Joël avait dit à propos des proto plumes, c'est-à-dire ces plumes primitives, ce, ce développement qui est plus comme un duvet ou mmh. comme des petits filaments, parce que ça fait pas du, du T-rex. C'est pas un canard, euh... quoi. Non, c'est pas un canard et ça fait pas du T-rex, c'est un oiseau, quoi. Enfin, loin mmh. loin moi s'en faut. Cette séquence est la plus euh, discutée parmi les scientifiques parce que. Euh, elle est jugée assez improbable. Et c effectivement, si elle a pu se produire, c'est assez rare. En fait, elle est basée uniquement sur un cas d'analyse de fossiles, qui est cette écaille d'ankylosaure qui a été retrouvée dans la gueule d'un plésiosaure, je crois. Ça. Donc, on excipe de cette possibilité qu'il y ait effectivement des contacts entre les animaux euh, marins et les animaux euh, terrestres, si même par malheur, ils s'aventurent dans, dans il les eaux. Hein, ouais. Ouais. Alors Après, évidemment... Euh, le mosasaur, il a un grand avantage, c'est cette gueule et cette dentition. Cette gueule qui se déforme comme celle des reptiles, c'est qu'elle est de mâchoire mobile, c'est d'une puissance redoutable. On a une séquence avec Nathalie Bardet du Muséum d'Histoire Naturelle où on présente un certain nombre de dents de différentes espèces de mosasaur. On voit que c'est un, un item dans l'évolution qui est extrêmement important. Et donc, on peut imaginer qu'un mosasaur pouvait, par sa force, par la façon dont sa gueule est, est fabriquée et par ses dents, il pouvait effectivement... Euh, porter un grave préjudice à un T-Rex. Après, la taille du mosasaur est quand même imposante. Sa capacité d'évolution dans des eaux euh, faibles profondeur peut se retourner contre lui. Hum. Donc euh, bon voilà, ça, on a fait un petit clin d'œil. Hein, C'est soumis à caution donc. <rire> voilà, ouais. c est, c est, disons que j'exciperai pas de cette séquence la plus grande rigueur scientifique pour le film, qui par ailleurs est plutôt euh, riche de propos scientifiques tout à fait euh, sérieux quoi.
3: Il faut bien imaginer que le T-Rex c'était quand même une bête. Euh... Très imposante, hein, de pratiquement 10 mètres de long ou un peu plus, euh, avec un poids de 8 tonnes. Certes, euh, on a des fossiles qui témoignent de batailles entre T-Rex et, et d'autres espèces. C'est pas pour autant que c'était lui la proie.
0: Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, euh, j'ai parcouru certains de tes articles, Joël, et il y a des théories de certains scientifiques qui, pour certains, émettent l'hypothèse que notre super prédateur serait plus un charognard qu'un chasseur. Oui, alors
3: c'est basé sur plusieurs choses, notamment sur sa vitesse de déplacement, qui est évaluée grâce à des modèles biomécaniques. Et finalement, on se rend compte qu'il ne courait pas très, très vite, autour de 20 km heure selon les dernières estimations. et Il marchait environ à 4-5 km heure. Donc là, on s'est dit, est-ce que à cette vitesse, il pourrait courir derrière un proie très rapide Première petite interrogation. Après, on observe aussi les carnivores actuels et quasiment tous les carnivores actuels, comme le lion, sont aussi des charognards occasionnels. C'est-à-dire que quand on déambule dans la forêt ou dans la savane, si on tombe sur un, une un animal mort <rire> ou une carcasse, on ne va pas hésiter à mettre un petit coup de dent dedans, hein, avoir de la nourriture euh, gratuite. <rire> Dans le terme gratuit, sans effort, bah c'est une, une aubaine, donc il faut en profiter. Après, il faut imaginer aussi les dents du T-Rex, hein, c'est-à-dire des dents qui sont aussi grosses que des bananes. Donc on s'est dit qu'il est quand même bien taillé pour attaquer des proies. Ouais. La vérité certainement un peu entre les deux charognards occasionnels, mais certainement capable de se battre s'il avait très faim pour avoir sa pitance.
2: Je suis d'accord avec ce que dit Joël. L'affrontement entre le Mosasaur et le t-rex, c'est l'affrontement de deux prédateurs. C'est ça. Hors normes. Ils sont au sommet des prédateurs de leur filière euh... respective. Oui, c'est ça. Quand on a fait ce film, on a choisi de quand même faire un film qui soit accessible à beaucoup de gens, et donc à la fois de présenter des informations scientifiques parfois un peu solides. Quoi. Il y a tout un répertoire euh, de noms, etc., qui n'est pas si simple à maîtriser. Il y, a, il y a le travail de certains scientifiques qui est quand même assez sérieux et donc euh, on a choisi de faire un film où on donnait à la fois la place à, à un certain plaisir de l'œil et je trouve que les animations qui ont été réalisées euh, ont cet effet-là donc on a fait un équilibre subtil entre euh, la connaissance et le plaisir quoi voilà c'était ça l'ambition d'autant plus qu'on pouvait montrer une série d'animaux euh, assez chatoyants euh, assez plaisants à l'œil quoi mmh. c'est-à-dire que effectivement par rapport à la vieille représentation des dinosaures qui sont tous gris, vert de gris, un peu brunâtre, et euh, qui sont pas très excitants pour l'œil. Pas très pas... exotiques, en effet. Ouais, ouais, ouais. Là, tout à coup, on avait une palette qui était assez chouette et qui, je pense, nous a permis de réaliser un bon mélange, en fait, entre les exigences de la connaissance et les exigences, on va dire, un peu du spectacle. Et c'est une
0: palette chromatique
2: qui est probable? Ah oui, 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 bien sûr. Enfin, elle est peut-être parfois légèrement ex exagérée. exagérée. Quand, on, ouais. quand on parle, quand on voit les anabazars, qui sont ces espèces de petits théropodes qui viennent manger les œufs de Nikki, ont, ont, ont <rire> envie d'une omelette. Le bleu, le vert, euh, la combinaison est assez, euh, Autant couleur, on va dire. On n'a pas d'exemple tout à fait précis, sauf qu'on sait que les plumes étaient colorées, que si on se réfère à nouveau aux oiseaux, vous regardez les oiseaux contemporains, les oiseaux qui ont des. Je sais pas, il y a deux jours, je m'intéressais au chartonneret, qui est un animal qui vit chez nous, de petite taille, mais qui est très bariolé, par exemple.
3: C'est difficile de se prononcer sur ces couleurs, parce que les pigments qui se conservent le mieux, c'est les pigments qui sont noirs ou rouges. Donc, pour cela, on a une bonne idée. De certitude. Mais c'est vrai que pour les bleus, les verts, c'est beaucoup plus difficile. D'autant plus que les fossiles peuvent être pollués par des pigments de végétaux. Durant leur fossilisation, pour ces couleurs un peu plus claires, bah c'est aussi de l'imagination un petit peu quand mmh. même, il faut le dire. Ça rajoute une certaine beauté au film, qui est visuellement très 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 intéressant, avec une image de dinosaure qui apparaît moderne et totalement renouvelée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai. Alors.
2: Un des parties qui a été pris, c'était justement d'inscrire les dinosaures dans des décors, on va dire, naturalistes on a l'impression qu'on pourrait rencontrer ces paysages aujourd'hui. Il y a des gens qui me faisaient un peu un reproche avec ça, dans la mesure où ils disaient, oui, mais quand même, la, la végétation a évolué, etc. Sauf que il s'avère quand même que quand vous parlez à des spécialistes, euh, il y avait des répartitions évidemment très différentes, mais par exemple, euh, les résineux et les, les arbres à aiguilles étaient très fréquents. Il y avait effectivement des grandes fougères, un certain nombre de choses. Et donc, en fait, je pense qu'une des réussites aussi, c'est d'avoir installé ces dinosaures dans des paysages qui nous paraissent vrais. Mmh. même si parfois ils sont complètement en 3D hein, et qu'ils ont été recomposés. Parce que, par exemple, pour faire dévaler euh, les pentes à ces hordes de petits héropodes jaunes et bleus, là, vous savez bien que tout ce que vous voyez est en 3D sauf le ciel, parce que pour faire courir les animaux sur un relief qui n'existait, enfin, qui on, est obligé de, on est obligé de le créer, ce relief, oui, tout simplement. Sûr, de voilà. Et ça a l'air tout à fait vrai. On fait des progrès scientifiques grâce à l'informatique, euh, en paléontologie, mais on fait aussi des progrès dans la représentation grâce à l'informatique dans le monde de l'animation. Ben dino, mon pauvre ami. Ça n'a pas l'air d'aller bien fort.
0: Je voudrais terminer l'émission sur un énième cliché hein, qui m'est peut-être personnel. C'est celui que, alors là, on va parler des autres personnages principaux finalement de votre documentaire, c'est les paléontologues. Et c'est vrai que je m'en fais une image qui est très collégiale où, en gros, on oeuvre pour l'histoire plutôt que pour sa carrière ou sa renommée personnelle. Votre documentaire nous fait voyager de la Mongolie à Angoulême en passant par les universités américaines. Globalement, voilà, on est sur de l'international. À quel point les chercheurs coopèrent-ils entre eux et à quel
2: point ont-ils coopéré avec vous Alors, les chercheurs, euh, pas seulement d'ailleurs les paléontologues, hein, parce que je fais des films de sciences dans d'autres domaines, souvent, les chercheurs sont partagés entre l'idée d'être exposés publiquement ce qui présente un intérêt pour eux, parce que ça leur donne de la notoriété, parce que les chercheurs doivent trouver des budgets, avoir de la notoriété ça aide à vendre ses projets. Et aussi l'exigence de vulgarisation de la télévision qui quelquefois les rebute. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas transposer un article de Nature ou de Science à l'écran, c'est pas possible. Et donc vous êtes obligé de retrouver des modes d'expression, vous êtes obligé de figurer la connaissance, c'est-à-dire par exemple, vous voyez, la séquence du T-Rex et du Mosasaur, elle a soulevé des objections de la part des spécialistes des reptiles marins, évidemment. Mmh. Mais bon, après, c'est une question aussi de balance, d'équilibre. Les chercheurs sont plutôt très coopératifs quand ils ont confiance et quand ils savent que vous allez respecter l'intégrité de leur position scientifique. Ça fait une grosse différence avec euh, les programmes qui euh, veulent juste attraper le spectaculaire d'un travail, quoi. Ouais. Entre eux, il y a des compétitions aussi. C'est comme dans l'histoire de l'évolution. Mais en même temps, c'est aussi une petite communauté, c'est-à-dire que tout le monde se connaît. Constru... Oui, mmh. c'est-à-dire que les travaux sont rendus très publics. On est... Encore une fois, à l'ère de l'informatique, donc un article publié, mais pas trois semaines à arriver par bateau, et les informations sont assez vite partagées. Après, vous avez des espèces de familles... Parce qu'il y a des positionnements euh, sur tel ou tel aspect de la connaissance qui sont considérés comme pas fiables, euh, tout à fait crédibles pour d'autres. Donc ça crée un peu des petites frontières entre groupes de gens. Mais je dirais que, grosso modo, euh, l'interprétation se fait chez tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout scientifique qui se respecte, hein, qui travaille avec un microscope, avec un synchrotron, avec une truelle, un pinceau euh, pour aller chercher des fossiles dans les couches de la Terre, il y a toujours ce travail qui consiste à comprendre ce qu'on a trouvé, à essayer de replacer ce qu'on a trouvé dans le champ de la connaissance déjà existante. Donc ça suppose qu'évidemment tous ces gens-là connaissent le travail des autres, parce que sinon ils pourraient inventer le fil à couper le beurre, ça n'aurait pas d'intérêt. Et puis il y a une sorte de connaissance à partir des hypothèses. Il y a des choses, les plumes par exemple, ça a été quand même une telle révolution dans le domaine que c'est pas quelque chose qui a été admis du jour au lendemain. Il a ouais. fallu... Pas mal de découvertes successives qui confirment la chose avant que ça devienne un élément indubitable de la connaissance en paléontologie. Joël, tu voulais et dire quelque chose Il y a aussi maintenant tellement de
3: spécialisations nécessaires pour pouvoir étudier un fossile. Certains en chimie, d'autres en radiologie, d'autres en environnement. Qu'il y a des collaborations qui sont quasiment indispensables et obligatoires pour pouvoir appréhender une espèce. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui sont basées sur des collaborations internationales. Après, évidemment, il y a quand même une concurrence sévère, j'allais dire, pour la publication, hein, parce que la science, maintenant, ça se fait à coup de publication, et les budgets sont obtenus en fonction du nombre d'articles publiés. Ils alternent un peu entre les deux, hein. comme disait Pascal. Coopération pour étudier, concurrence pour publier, je dirais. Avec, euh, maintenant, une grosse émergence de papiers issus de Chine, de pas chinois, qui ont fait des découvertes récente de dizaines de nouveaux fossiles qui quasiment dominent maintenant le taux de publication euh, mondial. Ils ne dominent pas tout à fait. Ils sont en voie de dominer.
2: Je vais faire deux observations, si c'est possible, sur ce que tu viens de dire. C'est qu'il n'y a plus de travail scientifique qui est possible sans un travail d'équipe. Effectivement, avec de l'interdisciplinarité. Donc, en fonction des outils qu'on veut utiliser pour pouvoir accéder à de la connaissance, on est obligé de s'adresser euh, partout. quoi. Il y a un travail d'équipe qui est absolument nécessaire et qui favorise la coopération internationale, c'est vrai. Mais ça peut aussi être un travail d'équipe entre différents labos en France, par exemple.
0: Un dernier point, Pascal, c'est finalement... Comment on habille des scènes de représentation avec des dinosaures d'un point de vue sonore et même musical
2: De point de vue sonore, on peut créer euh, les impacts des pattes sur le sol, euh, le passage dans des feuilles, euh, dans des arbres, les contacts avec l'eau. Ce n'est pas de la science, hein. ça sert des représentations qu'on a de tout ça, souvent très enregistrées déjà, donc on peut y aller. Le travail plus complexe qui est lié à la narration, c'est-à-dire que pour faire un film de 90 minutes, il faut quand même avoir une arche narrative, un projet qui se développe parce que sinon ça va ennuyer très vite les gens. Et la musique, là, va jouer un grand rôle soit parce qu'elle permet de s'attacher à des personnages que ce soit des êtres humains scientifiques par exemple, ou aussi à nos trois animaux. On a fait un choix, j'ai fait ce choix, de créer des séquences musicales, par exemple, autour des poursuites autour des échanges qu'il y a entre animaux et de laisser des plages comme ça, sans texte ou quasiment sans texte, parce que j'avais l'impression que la musique était un meilleur accompagnateur des actions qui se produisaient à l'image plutôt que de les surligner avec de la parole, etc. Alors que je trouvais que par ailleurs c'était intéressant et intelligent d'essayer de comprendre pourquoi ces comportements avaient pu se produire.
0: D'ailleurs, si vous tendez l'oreille, normalement vous devriez entendre la musique de conclusion de cet épisode Point de Deinocherus dans le métro, zéro Troudon dans nos salles de classe et encore moins de Mosasaur au fond du bain. En comparaison avec le temps des dinosaures, le nôtre va nous sembler bien fade. Nous offrir un instant d'inaccessible et de savoir, c'est tout le mérite de Pascal Cuisseau et de toute l'équipe qui a œuvré au documentaire au temps des dinosaures. 90 minutes qui se dévorent, que vous soyez herbivore ou viandard, servi sur le site de France Télévisions. Le film y est accessible gratuitement jusqu'au 20 juin, je le rappelle, et comme on n'est pas des bêtes, le lien a été placé dans la description de l'épisode. Merci également à Joël qui a préparé cette émission avec moi et dont c'était la première apparition dans Sixième Science. Bravo Merci Enfin, vous connaissez Larangaine, ne laissez pas Sixième Science fossiliser dans les classements iTunes, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, laissez-nous des commentaires et des étoiles, on les couvrira comme autant de petits œufs délicats à dans deux semaines, et n'oubliez pas, à plume ou à poil, on envoie de la science dans tous les sens
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer's